0: Comment la Russie riposte et organise la guerre de l'information, les dernières actualités plus largement en Ukraine, la liste officielle des candidats à la présidentielle ou encore un nouveau soutien pour Éric Zemmour. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être d'ailleurs au soleil, il a fait plutôt beau sur une bonne partie de la France ce week-end. Je fais aussi à Monsieur Météo visiblement. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et ce comme chaque jour donc du lundi au vendredi. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui C'est la question de la propagande Et de la désinformation qui s'intensifie Dans le cadre de cette guerre en Ukraine Et ça mérite qu'on se pose donc Là-dessus quelques instants. Et au passage Avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, je tiens à faire Un petit disclaimer là-dessus On va se pencher aujourd'hui sur la stratégie Mise en place par Vladimir Poutine Et par la Russie, puisqu'il y a énormément De choses à dire pour comprendre Comment le pouvoir russe Structure un discours pour justifier L'invasion ukrainienne. Il y a un discours qui qui est factuellement faux sur pas mal d'aspects. Ensuite, la façon dont il le propage et supprime aussi toute opposition dans son propre pays. Maintenant, évidemment, cette guerre de l'information, elle se joue partout et pas uniquement du côté de la Russie. C'est pour ça que c'est important de toujours garder un regard critique sur les images ou alors les vidéos que vous pouvez voir passer, notamment sur les réseaux sociaux. On est dans un moment où il y a forcément un enjeu émotionnel qui est aussi important et c'est toujours important quand on fait face à une vidéo ou à une photo, de se poser plusieurs questions. Qui diffuse cette photo cette vidéo pourquoi, dans quel objectif, est-ce qu'on est sûr que cette vidéo est telle qu'elle a été décrite par la personne, bref, c'est des mécanismes toujours importants dans ce genre de situation particulièrement où beaucoup de rumeurs ou autres peuvent se propager, bah pour pouvoir concrètement s'informer le mieux possible. Bref, c'est évident pour justifier l'invasion de l'Ukraine l'objectif de la Russie est de maîtriser l'opinion de la population russe et ce dans un contexte qui n'est pas forcément évident pour Vladimir Poutine, puisque une écrasante partie des médias et des gouvernements occidentaux condamnent l'invasion de l'Ukraine, et puis au même de la population russe, la guerre ne semble pas aussi populaire que cela. Mais alors comment est-ce que tout ça s'organise On va donc essayer d'analyser ça ensemble et déjà pour commencer il y a toute une campagne qui est menée à l'intérieur de la Russie et cette guerre de l'intérieur c'est une guerre déjà des mots. En France et en Europe et en fait dans une grande partie du monde aujourd'hui, on parle bien de guerre en Ukraine puisque c'est bien une guerre dont il s'agit mais la Russie en l'occurrence n'utilise jamais ce mot. Le gouvernement russe préfère en effet parler d'opération militaire spéciale, une opération qui aurait pour objectif le maintien de la paix en Ukraine pour protéger les Ukrainiens russophones d'un génocide organisé selon lui par le gouvernement de Volodymyr Zelensky le président donc ukrainien or même s'il y a depuis des années des affrontements et même des crimes de guerre selon un certain nombre d'ONG dans ce conflit à l'est de l'Ukraine et eh bien parler de génocide ou d'ailleurs de Zelensky comme un nazi est complètement mensonger au vu de la situation et de la réalité. Comme souvent donc en matière de communication c'est d'abord une guerre des mots mais ce n'est pas que ça puisque la Russie a aussi passé un cap supplémentaire dans le contrôle de l'opinion Une loi a été votée par le parlement russe et elle punit jusqu'à 15 ans de prison Les auteurs je cite d'informations mensongères sur la situation en Ukraine. Donc pour faire simple tous ceux qui ne diffusent pas la propagande officielle de Vladimir Poutine eh bien, sont considérés comme des personnes qui peuvent propager des fausses informations et suite à cette annonce eh bien, des médias russes et étrangers comme la BBC, CNN ou encore un média allemand ont annoncé qu'ils suspendaient leurs activités en Russie pour protéger justement leurs journalistes sur le terrain parce qu'ils voient qu'autrement c'est impossible de pouvoir faire leur travail. Puisque vous l'imaginez information mensongère c'est un terme assez flou qui peut empêcher euh, contestation potentielle du pouvoir le gouvernement russe a également décidé de bloquer facebook à qui il reproche de bloquer des médias proches du pouvoir russe en europe ce qui a effectivement été fait ces derniers jours avec notamment le blocage à l'échelle de l'union européenne de la chaîne russe rt ou encore Sputnik. et l'accès à twitter en russie a aussi été très fortement restreint notamment car le gouvernement ukrainien s'en servait auprès de l'occident dans cette guerre de communication avec la russie et au delà de ces lois qui ont été passées récemment et de ce bloc blocage d'un certain nombre de sites, eh bien, euh, ce contrôle ne s'arrête pas aux médias et aux virtuels puisque ceux qui manifestent leur opposition dans la rue euh, risquent d'être arrêtés et condamnés. Il y a un chiffre assez euh, impressionnant, depuis le 24 février 11 000 personnes auraient été arrêtées en Russie selon les chiffres de l'ONG OVD Info avec euh, des images euh, parfois assez impressionnantes. Ça c'est donc pour ce qui est de la riposte à l'intérieur de la Russie mais vous l'imaginez, c'est aussi une guerre de communication avec les autres pays du monde et les habitants des autres pays du monde et ça ça se passe euh, notamment sur internet. On a euh, par exemple, Wikipédia qui a un terrain de jeu assez important pour cette guerre dans l'information. Par exemple, la page Wikipédia de Vladimir Poutine est très régulièrement ces derniers jours et eh bien la cible de tentatives de modification pour typiquement ajouter des informations mensongères ou alors supprimer d'autres informations. Et selon France Info, la propagande pro-Poutine se retrouve aussi parfois même dans certains jeux vidéo. Par exemple, et eh bien dans Starcraft 2 où il a été repéré justement des campagnes comme ça de mobilisation pro-Poutine directement dans les chats alors maintenant qui est derrière ces campagnes de mobilisation c'est là où il faut être très vigilant déjà parce que c'est très dur toujours de le dire et puis au delà de ça parce que parfois c'est des groupes organisés liés de près ou de loin par les gouvernements parfois c'est simplement des citoyens qui se mobilisent et donc du coup on est dans une forme de militantisme qui est au final un peu plus classique mais ce qui est intéressant là dans le cas de la Russie c'est de voir que parfois c'est aussi fait par des comptes officiels et des organismes officiels de la Russie à l'extérieur du pays par exemple en France sur les matins ce lundi, le porte-parole de l'ambassadeur russe en France a déroulé tous les éléments de langage du gouvernement russe sur la guerre en Ukraine, en disant notamment que le terme de bombardement était un grand mot pour parler de ce qui se passait en Ukraine, et ce alors que les bombardements, y compris parfois contre des bâtiments résidentiels se multiplient ces derniers jours selon les journalistes sur place. On pourrait citer aussi notamment l'ambassade de France en Russie qui, sur Twitter, eh bien, organise cette forme de riposte ces derniers jours. Bref, la guerre de l'information, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au contraire mais là on en voit un exemple assez marquant on a vu l'occasion d'ailleurs sur la chaîne de parler de ce sujet de guerre de l'information, c'était fin 2020 notamment quand Facebook avait épinglé et pointé du doigt deux pays, la Russie mais aussi la France sur une guerre de l'information menée sur les réseaux sociaux dans des pays africains notamment c'est aussi une question qui s'est posée il y a quelques jours avec la fermeture donc au sein de l'Union Européenne des chaînes financées par le gouvernement russe RT et Sputnik. des fermetures qui ont fait aussi beaucoup débat, on voit donc que c'est quelque chose qui se produit au quotidien, qui va continuer à se poursuivre dans les prochains jours et évidemment sur ce sujet là je vous tiendrai au courant si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, on continue avec les dernières informations en Ukraine et d'abord celle-ci. Ce lundi, la Russie a annoncé ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux civils de quitter les zones de conflit comme les villes de Kharkiv, Kiev, Mariupol ou encore Soumy. Sauf que eh l'Ukraine a rejeté ces couloirs humanitaires pour une raison très simple. Ces couloirs proposés par la Russie pour permettre l'évacuation des habitants amenaient eh bien, les habitants vers la Russie ou alors vers la Biélorussie qui est donc un pays allié à à la Russie dans ce conflit bref vous l'imaginez l'Ukraine refuse d'accepter un couloir humanitaire en direction d'un pays qui les envahit en ce moment même le président français par ailleurs a déclaré que les couloirs proposés par la Russie étaient je cite du cynisme moral et politique bref une opposition à ce couloir humanitaire proposé par la Russie puisqu'il est jugé hypocrite on verra donc si d'autres solutions émergent dans les prochaines heures alors que et eh bien des centaines de milliers de personnes continuent de fuir ces derniers jours l'Ukraine pour la Deuxième actualité, je voulais vous parler de l'augmentation des prix du blé et des carburants, une augmentation qui est donc liée à cette guerre. En effet, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales du blé et avec la guerre, eh bien leurs exportations vont forcément être perturbées. Le prix du pétrole a aussi fortement augmenté, tout comme le prix du gaz, notamment parce que l'Union européenne et les États-Unis réfléchissent à interdire les importations d'essence en provenance de la Russie. Alors pour compenser ces très fortes hausses de prix, il va y avoir un plan, je cite, d'autonomie et de résilience économique mise en place à l'échelle européenne donc pour permettre aux pays européens de ne plus dépendre autant de la Russie maintenant concrètement qu'est-ce que ça veut dire quel impact pour nous en tant que consommateurs si on a besoin eh bien, typiquement d'essence ou alors de gaz là-dessus tout ça va être précisé dans les prochains jours mais forcément l'enjeu est absolument majeur puisque depuis les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux contre la Russie il y a un risque très fort d'augmentation d'un certain nombre de prix dans les prochains jours pour le gaz dans notamment issus de la Russie. Allez, on termine avec le point sur la présidentielle et on connaît désormais les 12 candidats qui vont pouvoir participer à cette élection présidentielle. C'est donc les candidats qui ont réuni au moins 500 parrainages d'élus qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. Alors, la liste, je vous l'affiche actuellement à l'écran. Et pour ceux qui écoutent ces actus du jour en version podcast audio sur Spotify, etc., je vous mets la liste directement en description du podcast. Mais donc, on retrouve 12 candidats avec notamment, c'est une confirmation, donc Philippe Poutou qui va pouvoir participer à cette élection présidentielle. C'était le candidat le plus en difficulté qui était tout juste proche de les avoir. On avait vu vendredi que lui a avoir ses parrainages. Bref, voilà donc les candidats qui participeront. Le premier tour de cette élection présidentielle C'est prévu pour le dimanche 10 avril. Deuxième information, je vous l'avais déjà annoncé vendredi, mais là c'est confirmé. Marion Maréchal, ancienne députée et nièce de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen a annoncé officiellement ce dimanche qu'elle soutenait Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Elle l'a d'ailleurs rejoint sur scène hier. Lors d'un meeting dans la ville de Toulon Troisième information de ce point présidentiel Les organisateurs de la primaire populaire Qui avaient donc organisé un vote Ouvert à tous visant à désigner Un candidat pour la gauche Ont annoncé qu'ils apportaient leur soutien Au candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, ça fait suite au fait que La candidate qu'ils avaient désignée lors de cette primaire Populaire, Christiane Taubira A dû retirer sa candidature Faute d'avoir reçu les 500 signatures Nécessaires pour se présenter Alors cette annonce et ce soutien en vers Jean-Luc Mélenchon a été critiqué par certains, notamment sur les réseaux sociaux et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que Jean-Luc Mélenchon lui-même avait énormément critiqué cette primaire populaire et son organisation et la deuxième raison, c'est que Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième de cette primaire populaire, derrière Christiane Taubira mais donc aussi derrière l'écologiste Yannick Jadot. Donc certains ne comprennent pas pourquoi est-ce que le ralliement ne se fait pas derrière Yannick Jadot. Alors le conseil d'administration de la primaire populaire justifie ce choix en en disant que eh Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé aujourd'hui à gauche pour passer au second tour. Mais tout de même, eh bien, certains contestent cette décision et jugent que eh c'est une trahison par rapport au vote qui a été fait il y a quelques semaines. On termine donc avec un flashback historique. Ça fait quelques temps quand même qu'on ne l'a pas fait. Retour aujourd'hui, il y a 45 ans, tout juste le 8 mars 1977, le jour où les Nations Unies ont officialisé la journée internationale des femmes qui a été rebaptisée aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. En gros, c'est une journée internationale qui est célébrée donc tous les 8 mars, vous le savez très probablement, et qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment donc la réduction des inégalités par rapport aux hommes partout dans le monde.